0: RCF
1: Médicaments et matériel médical livrés à l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Une aide jugée insuffisante par l'ONU alors que les bombardements ont repris la nuit dernière à l'abord de cet hôpital. Une conférence internationale s'ouvre aujourd'hui en France pour tenter de trouver des solutions humanitaires au conflit. Les précisions en début de ce journal. Nouvelle étape dans l'adhésion à l'Union Européenne de l'Ukraine. La Commission Européenne donne son feu vert à l'ouverture des négociations. Elle ne fait pas l'une Auprès des 27, vous l'entendrez. En Turquie, une loi sur la désinformation prévoyant jusqu'à trois ans de prison pour divulgation de fausses nouvelles, défendue par la Cour constitutionnelle. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken achève aujourd'hui sa tournée asiatique chez son allié sud-coréen. La méfiance accrue envers Pyongyang et son rapprochement de Moscou au centre des discussions aujourd'hui. Et puis en fin de journal, nous serons avec Pascal Morinière, président de la Confédération nationale des associations familiales catholiques pour parler du droit à l'avortement et à la fin de vie en France.
2: Radio Vatican, Le Journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous. Israël renforce son emprise sur le nord de la bande de Gaza. 130 tunnels du Hamas ont été détruits selon l'armée israélienne et toujours selon les chiffres communiqués par l'armée hier, 50 000 personnes ont quitté la ville de Gaza au nord de l'enclave palestinienne. L'option d'un cessez-le-feu humanitaire reste toujours écartée par Israël alors que les autorités palestiniennes font état de 10 569 morts depuis le début du conflit il y a un mois. Et malgré les bombardements sans relâche, des médicaments et du matériel médical ont pu être livrés au principal hôpital de Gaza, Al-Shifa, annonce des Nations Unies, qui précise que cette aide ne suffit pas. L'eau, la nourriture, le carburant continuent à manquer et c'est donc dans ce contexte que la France organise aujourd'hui une conférence internationale pour tenter de trouver des solutions humanitaires au conflit. Mais les deux protagonistes de cette guerre, Marie-Christine Bonzon, ne seront pas représentés à la conférence.
3: Emmanuel Macron décrit la conférence internationale qui va se dérouler aujourd'hui comme une conférence humanitaire. La lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier les populations civiles, explique le président français en faisant référence à l'intervention militaire que l'État hébreu mène à Gaza après les attentats perpétrés par le Hamas le 7 octobre en Israël. Selon le ministère français des Affaires étrangères, les invités à la conférence en question comprennent les pays de l'Union Européenne, des pays du Moyen-Orient, les États membres du G20, des agences de l' ainsi que des organisations non gouvernementales. Le premier ministre de l'autorité palestinienne figure parmi les participants. Mais ni le Hamas ni Israël ne seront directement représentés. Les discussions doivent porter sur l'aide en matière de vivres, d'équipements médicaux et de carburants. Elles doivent aussi porter sur les moyens d'accès à la bande de Gaza. La conférence vise enfin à obtenir des promesses de dons pour financer l'assistance. Au-delà, l'entourage du président Macron exprime l'espoir que cette conférence aboutisse à ce que le gouvernement français appelle une trêve humanitaire. Le palais présidentiel considère qu'il y a une urgence humanitaire à Gaza et souligne que l'objectif de M. Macron est d'obtenir des résultats concrets. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
1: Hier, à la veille de cette conférence internationale, 13 ONG, dont le CCFD, Terre solidaire, ont appelé le président Emmanuel Macron et tous les chefs d'État présents à tout mettre en place pour obtenir un cessez-le-feu immédiat. On reste en France, où s'est achevé hier à Lourdes l'Assemblée plénière des évêques. La conférence épiscopale a notamment pris position sur le projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et actuellement débattu au Sénat. Il importe de résister à la tentation de réduire les questions migratoires à des enjeux sécuritaires, de terrorisme ou de délinquance, écrivent les évêques français dans une déclaration commune, ajoutant qu'il est important de ne pas voir les migrants comme une menace, mais de prendre en compte, je cite, la dignité des personnes migrantes, leurs talents et leurs souffrances. Déclaration à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. C'est un premier pas dans le long chemin à parcourir pour intégrer l'Union européenne. La Commission européenne recommande l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Kiev s'était vu octroyer officiellement en juin 2022 le statut de candidat à l'adhésion. Il n'y avait plus beaucoup de suspense depuis le voyage d'Ursula von der Leyen à Kiev, où elle avait parlé samedi des immenses progrès accomplis par l'Ukraine. La correspondance de Pierre Benazé à Bruxelles.
2: La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affirme qu'une Europe élargie sera un moteur de paix et de prospérité. La décision de la Commission de recommander l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine est très politique. Les Européens veulent envoyer un signal fort à Moscou et soutenir le moral des Ukrainiens. La balle est maintenant dans le camp des 27 chefs d'État et de gouvernement. Ils décideront en décembre d'ouvrir ou non ces négociations. Mais la marche accélérée de l'Ukraine vers l'Union européenne n'est pas motivée que par ses mérites propres la Commission avait établi sept critères initiaux, dont quatre ont été remplis déjà, sur l'indépendance de la justice et des médias, ainsi que le blanchiment. En revanche, il reste du travail sur le respect des minorités nationales, sur la lutte contre l'influence des oligarques et sur la lutte anticorruption. Malgré tout, la Commission note dans ces domaines de nombreux progrès, comme par exemple le fait que plus de 200 personnes sont actuellement poursuivies pour des faits de corruption. Dans les autres domaines, qui constitueront les 35 chapitres, qui rythment des négociations d'adhésion, la Commission estime voir déjà de nombreuses avancées sur l'agriculture, le marché intérieur ou la compétitivité. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio-Vatican.
1: Et certains pays des 27 ont déjà émis des réserves sur l'adhésion prochaine de l'Ukraine, notamment la Hongrie proche de Moscou. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré que l'Ukraine ne pouvait pas adhérer à l'Union européenne tant qu'il n'y avait pas de paix dans le pays. En plus de l'Ukraine, neuf autres pays étaient passés au crible hier par la Commission européenne, notamment la Turquie. La Turquie, où la liberté d'expression continue de reculer, la Cour constitutionnelle a défendu hier une loi sur la désinformation prévoyant jusqu'à trois ans de prison pour divulgation de fausses nouvelles. Entrée en vigueur l'année dernière, elle était vivement contestée par l'opposition au président Recep Tayyip Erdogan. Mais les juges de la haute cour ont rejeté à la majorité des voix un recours déposé par l'opposition contre le texte à Istanbul, à Landloher.
4: Journalistes et défenseurs de la liberté d'expression en Turquie plaçaient tous leurs espoirs dans la Cour constitutionnelle, connue pour avoir déjà rendu des jugements qui déplaisent au pouvoir. Cela n'a pas été le cas. Les membres de la plus haute juridiction turque ont choisi de valider cette loi très contestée qui prévoit jusqu'à trois ans de prison pour la divulgation de fausses nouvelles. La loi en question a notamment été utilisée contre l'ancien rival du président Erdogan à l'élection de mai, Kemal Kılıçdaroğlu, poursuivi pour désinformation après avoir accusé le pouvoir d'être récent responsable d'une épidémie de méthamphétamine dans le pays. Ces dernières semaines, plusieurs journalistes ont été placés en garde à vue sur la base de cette loi. Un journaliste d'investigation d'un média indépendant avait notamment été arrêté en vertu de ce texte avant d'être libéré. Il avait écrit un article faisant état d'un rapport des services de renseignement sur les faits de corruption dans la justice turque. La loi dite de lutte contre la désinformation est qualifiée de loi de censure par l'opposition qui rappelle que la Turquie pointe à la 165e place sur 180, au classement de la liberté de la presse, reporters sans frontières. à Istanbul, un endroit pour Radio-Vatican.
1: Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, poursuit sa tournée asiatique avec une étape aujourd'hui en Corée du Sud, où il rencontre son homologue sud-coréen Park Jin. Au cœur de cette rencontre officielle, la Corée du Nord, le secrétaire d'État américain, dénonce les liens militaires croissants et d'enjeux entre la Corée du Nord et la Russie. Cette nouvelle coopération entre les deux pays inquiète aussi bien Washington que Séoul. La correspondance à Séoul de Clément Le Breton.
0: Une rencontre dans un cadre de tension sur la péninsule coréenne. La visite d'Anthony Blinken à Séoul intervient après que la Maison Blanche a révélé que la Corée du Nord aurait selon elle envoyé plus d'un millier de containers de munitions à Moscou. Vladimir Poutine et Kim Jong-un s'étaient rencontrés en septembre en Russie, ce qui avait marqué un renouveau des relations entre les deux pays et notamment la promesse de future coopération dans le domaine spatial. Avec le rapprochement de ces deux pays, les États-Unis et leurs alliés sud-coréens craignent que Moscou apporte son aide à Pyongyang dans son programme de développement de missiles longue portée, cela en échange d'armes et de munitions pour la guerre en Ukraine. Également, le régime nord-coréen poursuit un programme de satellite espion. Si les deux derniers essais ont échoué, la Russie pourrait apporter encore une fois son aide dans l'élaboration de ce satellite. Face à cette menace, les États-Unis souhaitent rassurer les sud-coréens en réaffirmant leur soutien et en appelant à mieux appliquer les sanctions économiques qui pèsent sur le régime nord-coréen. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
1: Les personnes transsexuelles peuvent désormais recevoir le baptême. C'est ce qu'affirme le dicaster pour la do doctrine de la foi, pardon, dans une note signée par le préfet Victor Manuel Fernandez et approuvée par le pape le 31 octobre. Le dicaster précise toutefois que ce baptême peut être reçu, je cite, s'il n'y a pas de situation dans laquelle il existe un risque de scandale public ou de désorientation des fidèles. Dans cette note, il est également question des enfants de couples homosexuels qui peuvent également recevoir le baptême, même s'ils sont nés d'une mère porteuse, à condition qu'il y ait un espoir fondé qu'ils soient éduqués dans la foi catholique. Ces sujets sociétaux également au cœur de l'actualité française. Volonté d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Projet de loi sur la fin de vie. En France, il est beaucoup question de vie et de mort. Rien n'est acté pour le moment, mais le débat est en cours. Le Parlement doit encore étudier tous ces projets défendus par l'exécutif qui viendraient rompre un statu quo sur ces questions fondamentales. L'inscription de l'IVG dans la loi fondamentale apparaît plus comme un coup politique de la part du président français. Quant à une nouvelle loi sur la fin de vie, le risque est là aussi de vouloir séduire une partie de l'électorat favorable à la légalisation du suicide assisté, voire à l'euthanasie. Or, la modification de la loi classe Leonetti de 2016 fait débat au sein des soignants, sans pour autant que leur voix soit entendue. C'est ce que regrette Pascal Morinière, président de la Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques, les AFC.
5: C'est quand même étonnant que les personnes qui ont accompagné qu des, des milliers de personnes jusqu'au bout, en leur tenant la main, ne soient pas entendues alors que c'est eux qui savent ce qui, est, ce qui est le meilleur. Et eux disent il vaut mieux ne pas changer la loi Clès-Leonetti, qui date de 2016, qui est pas très ancienne, qui donne tous les moyens pour répondre aux demandes des patients. Sachant que quand un patient est bien accompagné en soins palliatifs, dans l'immense majorité des cas, la demande de mourir disparaît.
6: Autrement dit, il vaut mieux approfondir la loi existante plutôt que de chercher un nouveau dispositif législatif.
5: Il faut mieux faire connaître la loi existante, mais aussi du grand public. En fait, les Français ont peur de mourir et de souffrir avant de mourir, alors qu'il y a tous les, les, les moyens, en particulier la sédation terminale, ce qui permet d'être comme anesthésié, si on peut dire, jusqu'à la fin, et donc de ne pas souffrir. Ça, c'est une, une possibilité de la loi Claes-Leonetti. Donc, on peut pratiquement répondre à toutes les souffrances. Aujourd'hui, c'est sur les soins palliatifs qu'il faut faire porter les efforts, et non pas euh, sur la fin de vie. Mais en même temps, on voit qu'il y a un enjeu économique très important. La dernière année de vie coûte aussi cher que nos dix dernières années de vie. Et en fait, ce qui serait à mettre en place, c'est plutôt une organisation pour pouvoir accompagner correctement tout le monde plutôt que de raccourcir la vie.
6: Est-ce que la priorité, selon vous, selon l'AFC, c'est de promouvoir au contraire la vie et en tout premier lieu la natalité
5: Il y a eu euh, 100 000 naissances de moins entre 2012 et 2022. Si on perd ces naissances, nous avons fait un sondage avec l'IFOP cet été. On a demandé aux jeunes parents pourquoi ils avaient renoncé à avoir un enfant ou un enfant de plus. Les réponses, c'est un les moyens économiques. Donc ça, c'est la déconstruction de la politique familiale familiales et deuxièmement, le deuxième cause invoquée, c'est les modes de garde, la possibilité d'accéder à des modes de garde ou le coût des modes de garde. Troisième sujet et on ne l'avait pas vu venir, c'est la solitude c'est-à-dire que les jeunes sont de plus en plus seuls et ne sont pas en mesure d'avoir des enfants. Il y a eu une réforme du congé parental il y a dix ans de cela cette réforme a fait baisser fortement le nombre de femmes qui s'arrêtaient de travailler et donc nous ce que nous demandons c'est qu'on réévalue le congé parental actuellement, il est à 428,71 exactement on demande qu'il soit à 1000 euros parce que 428-71, vous ne pouvez pas vous arrêter de travailler. Il n'y a que les riches qui peuvent se permettre de faire ça.
6: Euh, quelle politique, selon vous, faudrait-il mettre en place pour promouvoir cette natalité
5: Une politique familiale efficace. Et la politique familiale efficace, c'est donner des moyens aux familles pour que ceux qui font l'effort de mettre des enfants au monde, donc une nouvelle génération au monde, euh, ne soient pas pénalisés par rapport à ceux qui ne font pas cet effort-là. C'est un investissement, c'est pas une dépense, mais on doit investir pour l'avenir et pour euh, tout notre avenir commun. Un pays qui a une natalité, c'est un pays qui a une, une économie euh, dynamique, qui peut se projeter vers l'avenir, euh, euh, qui investit, euh, qui, qui est dans une posture morale beaucoup plus positive. Et donc nos gouvernants auraient intérêt à investir ce champ-là.
6: Alors le problème de la dénatalité, finalement, ne concerne pas que la France. La France était presque une exception en Europe. Euh, Est-ce que qu'une action au niveau européen euh, euh, ne serait pas... Euh... Envisageable ou souhaitable, justement, parce que le problème n'est pas que franco-français, il, il est pour toute l'Europe. Il
5: est pour tout l'Occident, en fait. Eh bien, on a l'impression qu'un modèle de, dé de développement et de prospérité ne va pas avec un accueil généreux de des enfants. Et donc, on a inventé un modèle, c'est pas fait encore, où on peut à la fois avoir une certaine prospérité et un accueil généreux de la vie. Accueillir la vie, c'est aussi une question culturelle, c'est une disposition par rapport à la famille, aux enfants, à la succession des générations.
1: Pascal Morinière, président de la Confédération nationale des AFC, elle répondait aux questions de Xavier Sartre.